0: 27 ans. Pendant 27 ans, un homme a décidé de vivre seul dans les bois du nord-est des États-Unis. Son nom, Christopher Knight, dit l'ermite de North Pond. De son arrivée dans la forêt à son emprisonnement, Découvrez cette roue story 1986, quelque part sur les routes du Maine, au nord-est des États-Unis, une voiture avance sur les longues routes droites américaines. Au volant de la Subaru, l'américain Christopher Knight. Il roule sans but précis, sans destination. Au milieu de nulle part, sa voiture tombe en panne. Au lieu d'attendre des secours sur le bord de la route ou de marcher jusqu'au prochain village, Christopher prend une décision surprenante. Il décide de s'enfoncer à pied dans les bois. Il marche à travers la forêt nord-américaine et trouve un premier refuge. Il restera dans les bois pendant 27 ans. Pendant ces 10 000 longues journées, il ne croisera la route que d'un seul homme. Un homme à qui il dira un simple salut. Son unique mot prononcé en presque 30 ans. L'hiver est la période la plus difficile pour Christopher. Pour survivre à la saison froide, l'homme se gave de sucre et d'alcool. Il cherche à grossir. L'entretien de sa barbe lui est également essentiel. Elle se doit d'être ni trop courte pour tenir chaud à son visage, ni trop longue pour ne pas geler. Christopher reste éveillé et actif entre 2h et 6h du matin pour éviter que son corps gèle. Il dort de 19h30 à 2h du matin. Il tient ainsi jusqu'à entendre le chant des mésanges, signifiant que l'hiver s'affaiblit. En 27 ans de survie, l'ermite n'a à aucun moment eu besoin de faire appel à un médecin ou de prendre un quelconque médicament. Selon lui, c'est le contact avec les hommes qui ferait tomber malade. Seule sa vue baisse petit à petit et l'incite à utiliser davantage ses oreilles. C'est en se rendant au campement où il s'est installé au bout de deux ans que l'on se rend compte de l'intelligence de l'ermite. Il a mis en place des méthodes de survie et de discrétion. Il dort sur un cadre de lit en métal, dans une tente recouverte de bâches. Ces bâches, il les a peintes à la bombe, dans les tons forestiers vert et marron, de même que ses poubelles, glacières et déchets. « Camouflage » était son maître mot. Précautionneux, l'homme a prévu une « cache supérieure », située un peu en retrait de son campement, et il y entrepose ses provisions et des vêtements de secours. Comme ça, si sa cachette est découverte, il peut recommencer à vivre de la sorte plus loin. Pourtant reclus au fond des bois, les centres d'intérêt de Christopher ne sont pas uniquement tournés vers sa survie. Féru de littérature, tout particulièrement militaire, on retrouve à son campement quantité de livres et magazines en tout genre. Une radio avec lecteurs, des écouteurs et une antenne cachée dans un arbre, lui permettant d'écouter les émissions ainsi que ses albums préférés allant de Bach au rock de Leonard Kennerd. Mais comment Christopher Knight, arrivé en forêt les mains dans les poches, a-t-il pu se procurer un tel attirail 40. C'est le nombre de cambriolages que l'ermite réalise chaque année dans les alentours, soit plus de 1000 au total, chez 75 personnes différentes. Dans tous les environs, des phénomènes étranges attirent l'attention. Les lampes de poche se retrouvent sans pile, les encadrements de portes égratignés, un homme raconte s'être fait voler tous ses bonbons d'Halloween lorsqu'il avait 10 ans. Les habitants se sentent observés, la peur et la méfiance s'installent. Les serrures sont changées et des systèmes de surveillance installés, mais rien n'y fait. Pour voler les choses les plus encombrantes, comme le lit, Christopher Knight se sert d'un canoë qu'il emprunte dans une cabane au bord d'un lac. Les forces de l'ordre n'intervenant pas, ce sont les victimes de ces vols à répétition qui le traquent. C'est grâce à une caméra installée qu'une photo de l'ermite est prise et diffusée. Le sergent Terry Hughes en fait peu à peu une histoire personnelle. Il veut retrouver cet homme qui vole partout aux alentours. 27 ans après les premiers vols de l'ermite, un cambriolage a lieu au camp d'été de Pine Tree. C'est la fraude de trop. Terry Hughes prend les choses en main et installe un détecteur de mouvement dans le camp. Il s'entraîne à arriver le plus vite possible sur place. C'est ainsi que le 4 avril 2013, à 1h30 du matin, l'ermite de North Pound se retrouve aveuglé par la lampe de poche du sergent. Suite à son arrestation, l'opinion publique est partagée. Certains estiment ses crimes minimes et aimeraient lui permettre de retourner vivre en autarcie en l'aidant financièrement pour qu'il n'ait plus à commettre de vol. D'autres, ayant le sentiment de s'être fait voler leur intimité et tranquillité, préféreraient le voir en prison. Christopher Knight, n'ayant communiqué avec personne pendant presque trois décennies, peine à répondre aux questions de la police. Il est condamné à seulement sept mois de prison, sous condition d'arrêter l'alcool et de trouver un travail ou d'aller à l'école. En prison, le diagnostic tombe. Christopher souffre du syndrome d'Asperger, ce qui pourrait expliquer sa grande intelligence et sensibilité, ainsi que ses difficultés de communication. Christopher vit très mal son passage en cellule. Son état se détériore, l'homme ne se rase plus, petit à petit il communique de moins en moins avec les hommes, il se contente des mots oui, non, s'il vous plaît et merci, adressés uniquement aux gardes. Christopher Knight se sent étranger à notre monde. Il n'arrive pas à justifier pourquoi il a choisi ce mode de vie. C'est simplement qu'il n'aime que la solitude, le calme et la tranquillité. Dans les bois, il s'était pourtant procuré un sifflet pour pouvoir appeler les secours. Il a pensé plusieurs fois à l'utiliser, mais il s'est toujours résigné à rester là où il était, sachant pertinemment qu'il ne serait pas heureux ailleurs. Aujourd'hui, Knight est sorti de prison et a rejoint sa famille, qui était sans nouvelles de lui depuis 1986. Il fait partie d'un programme de réinsertion et a trouvé un emploi avec son frère. Christopher Knight reste solitaire, il a du mal à communiquer et à se refaire une place dans ce monde. Michael Finkel, qui a beaucoup échangé avec Knight pendant son incarcération, parle de lui dans son livre The Stranger in the Woods. « Knight vivait dans la boue, mais était plus propre que vous. »